0: Bienvenidos a Entendiendo y Conociendo al Santísimo Temporada 2 Regresan nuestras conversaciones sobre teología en Avance Radio Y en esta segunda temporada, bajo el título Perspectivas Teológicas Puestas a Prueba Gracias por estar con nosotros Esto es Entendiendo y Conociendo al Santísimo Temporada 2 Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más sintonizados acá en Avance Radio. Para nosotros es una verdadera bendición contar con su presencia de manera virtual a través de avanceradio.com o de las plataformas sociales de Spotify y Apple Podcast. Gracias de verdad por estar sintonizados. Y como ya todos estábamos esperando, ya regresamos por acá al programa Entendiendo y Conociendo al Santísimo en esta segunda temporada que nos traerá muchas, muchas sorpresas. Y para esta segunda temporada contamos todavía con la presencia eh, glamurosa, lujosa y de una manera eh, que engalana a los estudios, los estudios, porque se dice los estudios, de Avance Radio con don Álvaro Martínez, pastor en la Iglesia Bíblica Bautista en Escazú y profesor de nuestro Seminario Bíblico Bautista. Don Álvaro, gracias por estar
1: por acá en esta segunda temporada. Gracias a ustedes por la invitación. Honestamente, nunca me había sentido tan incómodo <ríe> con una introducción así. ¿Que una presentación. Claro. Sí, sí, me pasa.
0: Eso me pasa. me pasa a mí también. Pero es la verdad, es la verdad. No, no es eh, para menos contar con, con su presencia guiándonos en este aprendizaje de eh, teología. Estamos hablando de teología y en esta segunda temporada no es la excepción, vamos a profundizar en temas teológicos.
1: Pues sí, perdón, pues sí, eso es lo que más me gusta, es lo que me apasiona, el conocimiento de Dios, la teología. Y eh, después de una pausa, tal una vez... Pausa, de, sí. el, bueno, considerablemente larga. Un, par un paréntesis, paréntesis de preparación fue. Sí, de, de hecho, de hecho fue de preparación, sí. pero aquí estamos nuevamente y ya preparados con, una, con un tema, un par de temas que se las trae. ¿verdad? Se las
0: trae, se las trae. Y si a usted le gustó la primera temporada, sin duda no se puede perder esta segunda que de verdad hemos orado y nos hemos preparado para poder compartirles temas teológicos profundos y hondar en las aguas de la teología, siempre pensando en una vida práctica que nos llene del de conocimiento de Dios.
1: De hecho, eh, Eduardo, eh, el propósito de, de este podcast es hablar de teología y de una manera práctica, sí. o sea, cómo se ve la teología aplicada en una persona y a la vida diaria.
0: Y para eso tenemos unos temas y una forma de desarrollarlo en esta segunda temporada, en esos inicios de la segunda temporada, muy muy interesante, entonces, ¿qué le parece Don Álvaro? Si vamos a escuchar una canción y seguidamente después de esta pausa musical, regresamos con el tema de fondo, en este primer episodio de la segunda temporada
1: a lo que vinimos,
0: ya casi regresamos acá a Avance Radio, permanezca con nosotros que esto es, Entendiendo y Conociendo al Santísimo
2: Todo está bien No permitas Que la circunstancia Sea más grande Que tu fe Todo es posible Está bien. No permitas que la circunstancia sea más grande que tu fe. Porque contigo estará todo está bien. Yo lo digo él lo hará. Porque contigo estará todo está.
0: Estamos listos para iniciar nuestro desarrollo del tema. Acompáñenos con papel y lápiz, aquí en Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Muy bien, estamos listos ya para iniciar nuestro tema de fondo en este primer, eh, en primer encuentro en la segunda temporada de Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Don Álvaro, estamos listos ya, preparados, Biblia en mano, el cuaderno de apuntes, nuestra guía de conversación y listo para arrancar, ¿verdad?
1: Eh, las preguntas que dejaremos como tarea.
0: Ah, ¿tenemos tarea? Ah, sí. Claro ok, ok, eso es nuevo.
1: Una ¿Parte de las novedades en esta segunda temporada? Claro. Muy bien, ok, ok. <risa> Estaremos haciendo preguntas con respecto a, a, a los temas vistos, ¿verdad? Entonces, eh, no garantizo que en cada epi episodio, perdón, pero sí... Eh, eh, a lo largo de esta temporada estaremos haciendo preguntas que están, eh, quedarán como tarea para nuestros oyentes.
0: Ok, ¿qué le parece entonces? Si, 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 siguiendo la línea de, eh, buscando la, la práctica de lo que aprendemos, a las personas que completen la tarea, que entreguen la tarea, ¿verdad? Las premiamos con algo. De parte de Avance Radio, las premiamos con algo. Entonces, Exactamente,
1: ese es el propósito. ¿no? Ok,
0: de aquí a que digamos la tarea, Ajá. voy a ir pensando a ver qué le podemos dar a, a, y el medio por el cual presentan la tarea y qué van a recibir a cambio
1: los que... Ya eso lo dejamos a... al, ¿qué se llama? al tema de producción.
0: Eso se lo dejamos a producción, que Avance Radio se encargue de eso. <risas> ok, pastor en la primera temporada de Entendiendo y Conociendo al Santísimo dejamos claro, establecimos el fundamento de que cada individuo, quien quiera que esté que este sea, tiene una perspectiva teológica, tiene un endamiaje en su cerebro, en su mente, basado en muchas cosas, en lo que vivió, en, en lo que conoce, en lo que le han dicho, en experiencias acerca de Dios. Irremediablemente somos seres con una necesidad de adorar, eso lo tuvimos claro, y de brindar devoción. Y se ve reflejado también en la reverencia que hacia alguien que damos.
1: Exactamente. Sí. Eso quedamos muy claros y uh -huh. quedó muy establecido eh, en la primera temporada, que somos irre irremediablemente seres que buscan adoración o que buscan adorar a algo, que buscan reverenciar a algo o a alguien. Y, eh, y todo toda nuestra vida, Refleja todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo uh -huh. lo que estructuramos, todo lo que decidimos. Refleja una estructura teológica. Seamos cristianos o no, sí. seamos creyentes o no, existe en nuestro en, inherentemente uh -huh. una perspectiva teológica. Muy bien. Y en
0: esta segunda temporada, ¿qué podemos esperar o cuál va a ser? Nuestro énfasis puntualmente.
1: Sí, en esta segunda temporada nuestro hincapié va a ser demostrar que cada persona enfere, enfrenta las diferentes realidades de su vida en particular fundamentado sobre su perspectiva teológica. Mm, claro. ¿verdad? Es decir que eh, cada quien enfrenta la realidad de su vida, sea buena, sea mala, sea tranquila, sea eh, inquieta, sea prosurada, etc., cada quien enfrenta la realidad de su vida desde una perspectiva
0: teológica. Sí, tiene que ver como, de alguna manera, con la parte práctica como tal ahora, ¿verdad? Ya entendimos y ya eh, en la primera temporada vimos la diferencia entre intelecto, conocimiento, pero ahora vamos a ir que con base en eso nos llevamos a la práctica.
1: De hecho, tenemos tal, tal vez eh, el concepto erróneo de pensar en la teología como una filosofía uh -huh. y no como una estructura de vida. Entonces eso incide mucho en que veamos la teología como un aspecto religioso, como un, un sesgo religioso. Pero si lo vemos como una estructura de vida, entonces ya ahí caemos en cuenta que es necesario ahondar y revisar cuál es nuestra perspectiva sobre la cual abordamos las distintas realidades de la vida.
0: Eso es básicamente lo que hemos llamado el andamiaje teológico, la estructura teológica.
1: Exactamente. La estructura o andamiaje teológico se va construyendo a lo largo de nuestra historia de la vida. O sea, uh -huh. de nuestra historia de vida, lo que yo, usted y los que nos escuchan, eh, pensamos y cómo concebimos el mundo se llama, en términos teológicos, uh -huh. una perspectiva teológica uh -huh. de nuestra realidad. Claro. Que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. O sea, de un punto de inicio, que sería el punto A, a un punto de una obra acabado terminada, que sería el punto B. Uh -huh. Siendo una estructura... Como toda estructura tiene que levantarse, tiene que ser edificada, tiene que ser construida desde sus inicios y para que llegue a, al término ya finalizado, entonces eh, debemos pensar como una estructura ya acabada, desde punto A a punto B. Uh -huh. Lo que está dentro de esos dos puntos es sumamente importante.
0: Uh -huh. y, y la palabra andamiaje, ¿verdad?, a mí, sin duda, me, me remite a los andamios de construcción, ¿verdad? Y estos eh, tienen que soportar, ¿verdad? Sí. Están hechos para que eh, resistan. Y la única forma de comprobarlo es eso, poniéndolos a prueba. Exactamente. Antes uno de subirse a un andamio, ¿verdad? Yo siempre me aseguro de que eso me sostenga. Claro. Entonces, los arandeos... Me, me, Lo le hago fuerza, <risa> le, le pongo peso encima, ajá. Ajá, me muevo sobre él y ya cuando Ve, está...
1: Vemos cuán resistente está.
0: Exacto, exactamente. Algo así pasa con, con el andamiaje teológico personal.
1: Exactamente. Nuestro andamiaje teológico, nuestra estructura teológica, va a llegar el momento indistintamente la realidad de, de la que nosotros enfrentamos va a llegar el momento. Inevitablemente llegará el momento uh -huh. de ser comprobada y probada para ver cuán sólida y fuerte es. Uh -huh. ¿verdad? Igualmente pasa con nuestra estructura o perspectiva teológica. Si pasa en la vida real, en la vida cotidiana, por ejemplo, la arquitectura, los, uh -huh. las construcciones son puestas a prueba para ver cuán sólidas son, uh -huh. con mucha más razón nuestra perspectiva o nuestro andamiaje teológico o estructura teológica que tiene que ser puesta a prueba, para corroborar, certificar cuán sólida y profunda y estable es. ¿verdad?
0: Podríamos decir entonces que cada una de las acciones eh, o lo que pasa aquí desde la perspectiva terrenal tiene que ver entonces con este andamiaje teológico. ¿Pensaría entonces también que el fracaso, el éxito, inclusive la bendición o la maldición, eh, dependen de la perspectiva teológica desde la que optamos por abordar nuestra
1: realidad hoy? Es que efectivamente, sí, así mismo es. Eh, todo depende... Todo te, depende y todo lo filtramos a través de nuestra perspectiva teológica. verdad. O sea, cada decisión, cada acción, cada reacción, cada norma de la vida a la cual nos adherimos es definitivamente nuestra respuesta teológica a las realidades de nuestra vida. Uh -huh. O sea, estamos enfermos, uh -huh. respondemos teológicamente. Estamos atravesando una dificultad respondemos teológicamente. Según nuestra Estamos la teología. exactamente uh -huh. eh, el éxito el fracaso lo medimos o lo procesamos, lo interpretamos según nuestra perspectiva teológica. Claro. Cuando nos dan una cosa, cuando nos bendice con algo uh -huh. o cuando nos despojan de algo, uh -huh. eso igual lo filtramos a través de nuestra perspectiva teológica que Además de eso, no solamente es una filosofía, entre comillas, sino toda una estructura.
0: Muy bien. Entonces, vamos a una pregunta que nos encanta hacer. ¿Cómo luce, cómo se ve, cómo es la correcta perspectiva teológica en la vida de una persona? Porque entonces ya entendimos que con base en nuestra perspectiva teológica es que reaccionamos. Pero ¿cómo luce la correcta perspectiva teológica?
1: Bueno, eh, y para, para esos efectos de responder a esta pregunta de cómo luce, cómo se ve en la práctica de la vida de una persona la correcta perspectiva teológica, tenemos que, eh, y, y, y eso lo estaremos respondiendo a lo largo de eh, este podcast, ah, esta okay. temporada, ¿verdad? Muy que si, si le pudiera poner un título a, a este podcast, a esta segunda temporada, es perspectivas teológicas puestas a prueba.
0: Queda, queda. Ya de una vez queda listo. Perspectivas teológicas
1: puestas a prueba, sí. Ajá. Y la, la mejor ilustración que podemos dar es un personaje de la Biblia y que, que será el personaje principal. El, qué sé yo. El, el protagonista, El protagonista principal de esta segunda temporada. Y como es de suponer, porque ya creo y asumo que muchos que nos están oyendo piensan y tienen este nombre en mente. Y es una persona cuyo libro <risas> tiene su mismo nombre. Ok. Es Job. Eso es
0: como, ok. Sí, claro. Cuando hablamos de, eh, de perspectiva teológica puesta pues a prueba, sin duda que, que Job es una de las referencias. Pero entonces vamos a a enfocarnos en este primer episodio eh, en la vida de Job propiamente. Pero, ¿qué enfoque podemos tener en este en primer programa de, de la segunda temporada?
1: Sí, hablamos eh, hace unos instantes de un punto A y un punto B. ¿Podemos ubicar ese punto A y ese punto B puntualmente en la vida de Job? Bueno, sí. En la vida de Job podemos mencionar los puntos A y punto B como una perspectiva teológica de, eh, de Job. Eh, y el punto A se, uh -huh. se lee muy claramente en Job 1, eh, de 1, del 1 al 5. Pero vamos a leerlo más adelante. Uh -huh. Quizá ustedes se preguntarán por qué Job. ¿Por qué Job? Bueno, lo que puedo responder por un momento es que precisamente esta es la pregunta que estaremos respondiendo a lo largo de esta temporada.
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces, vamos a la Biblia, al capítulo 1 de Job, y al leerlo nos vemos que nada más de entrada se empieza a dar el perfil de Job. Y ese es el punto A. Ahora, no sé si usted, si usted me puede ayudar con... Con la lectura de Job
0: 1 eh, el versículo 1 Job 1, versículo 1 Sí señor, claro, Job 1, 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal
1: Ok se, descri se describe o se perfila a Job en este mismo primer versículo. ¿Cómo aparece Job? ¿Qué, dice, qué se dice de Job en, este, en ese versículo? Como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro rasgos distintivos de, del primer escenario que tenemos de la vida de Job, de la primera referencia bíblica que tenemos de Job. Cuando leemos esto, uno tiene la tendencia a pensar que a Job no le faltaba nada, ni en lo externo, ni en las virtudes del carácter interno, porque hey, no es a cualquiera que Dios le llama hombre perfecto, uh -huh. recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, sí, visto desde esta perspectiva, prácticamente no le falta nada. Sí. No le falta nada. Está completo. Eh, tanto... Eh, en lo externo, como en las virtudes del carácter interno, está completo. Desde el punto de vista bíblico, era un hombre completo. Podríamos decir que era una obra ya acabada, ya finalizada.
0: Inclusive alguien podría decir, más bien ese punto A, ¿ah? ese punto de partida ya era el final. Ajá. ¿Verdad? Más bien era el final de la historia. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
1: Exactamente, Pero, a ese punto quería llegar. O sea, si Job, visto desde esta perspectiva, era una hora ya finalizada y Dios decidió eh, llevarlo a un punto B a través de un proceso para eh, levantar todo un andamiaje o toda una perspectiva, perdón, teológica y todo un andamiaje teológico en su vida, ¿qué nos hacen pensar que nosotros estamos exentos de pasar por esos procesos de perfeccionamiento, de acabado de una obra? ¿Me explico? Uh
0: -huh. Sí, sí, definitivamente. Eh, y esto es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Este más bien, aunque pareciera el punto final, es el punto de es inicio. Es el
1: puro punto de inicio. Es el punto de partida. Donde... Ha sido un proceso. Exacto, donde su perspectiva teológica es puesta a prueba. Ahora vamos al punto B. Diana, sal, nos saltamos de una vez, de un solo, 42 capítulos. Nada más por el momento. Cuando vamos al último capítulo de Job, 42, uh -huh. después de cuatro largos capítulos únicamente... Cuatro largos capítulos únicamente de preguntas que Dios le hace a Job. Uh -huh. A propósito, dejamos la tarea de una
0: vez. Se, tarea, se nos viene
1: tarea. <risa> <risa> okay, ok, ok, adelante. Premio, al que responda cuántas preguntas Dios le hizo a Job. Ah, ok, está muy bien. ¿Cuántas eh. preguntas hay en los capítulos 38 al... Eh, al 41 que Dios le hizo.
0: Ok, capítulo, entre el capítulo 38 y el capítulo 41, ¿cuántas preguntas le hizo Dios a Job? Envíenos su respuesta, lo que considera que es su respuesta, al 8.3, 28, 26, 23 al 83 avance 8328 2623 28 26 23 para que, nos, para que nos responda. ¿Cuántas preguntas le hizo Dios a Job? Sí. Entre todos los que nos escriban de nuestras iglesias del compañerismo Avance, vamos a estarle compartiendo un, un kit de stickers de Avance Radio. Tenemos una colección de stickers que algunos ya tienen y han visto por ahí, pero entre todos los que nos escriban de alguna de las iglesias del compañerismo Avance, les vamos a hacer llegar un kit completo de los stickers que hemos eh, diseñado para compartir con todos. Entonces repetimos la pregunta rápidamente para no.
1: ¿Cuántas preguntas le hizo Dios a Job en esos cuatro largos capítulos?
0: Del 38 al 41.
1: Ajá. De hecho, o sea, tendrán que leer honestamente, claro. porque eh, yo eh, he buscado. En internet. La respuesta, La sí. respuesta y no está. No,
0: la respuesta no está. está en la Biblia. Exacto. Agarre su respuesta. Biblia y vaya una, dos, tres, cuatro y, y así hasta que complete las. Bueno, X pregunta. Bueno. <risa> ok, muy okay, bien.
1: Volvamos al capítulo cuatro, eh, perdón, al, al último capítulo, el 42. Eh. Este hombre, que en el primer capítulo se le describe como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, llega a la cuenta, cae en cuenta que no era un hombre completo como se pensaba. Uh -huh. Se describe a sí mismo como un hombre a quien había llegado a la cuenta de que le faltaba mucho, de que no estaba completo como se pensaba que era. Y después de escuchar de Dios una serie larga de preguntas, se dice en Job, el capítulo 42, los versículos 1 al 5, lo leo. Respondió Job a Jehová. O sea, en esos cuatro capítulos Job estaba en silencio, nada más escuchando las preguntas de Dios. Uh -huh. Y en el primer versículo del capítulo 42 responde respondió Job a Jehová. Y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ojo, yo hablaba lo que no entendía. Ya ahí demuestra, da indicios de que su comprensión y su interpretación de la vida era incompleta. Cuando aparece en el primer, versículo, en, en un primer capítulo. En el primer capítulo, ajá. ¿eh? Entonces, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Note, aquí están tiempo pasado. No comprendía antes. Pero, ¿cómo era Job antes? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios apartado de mano.
0: Y aún así.
1: Y aún así. No entendía no, no entendía, no veía las cosas maravillosas que menciona. Oye, diga, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora uh -huh. mis ojos te ven. O sea, a pesar de que era un hombre recto, perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en la vida práctica... Job decía, o sea, nada más conozco en teoría. Sí. ¿Verdad? Pero en la práctica, ahora ya veo a Dios. Tengo una perspectiva distinta. La pregunta obligatoria es para nosotros, o para nuestro provecho y nuestra reflexión, ¿cómo es que llegó a esa clase de entendimiento superior? Porque aquí Job en esos versículos está hablando de un conocimiento y un entendimiento superior. Uh -huh. ¿Cómo es que llegó a, un, a, ese, a esa clase de entendimiento superior? ¿Qué pasó del punto A al punto B en la vida de Job que alteró sustancialmente y para bien toda la estructura y perspectiva teológica de Job? Y esto lo responderemos en el segundo episodio. Ok, vamos a ver qué pasó hasta acá? desde el punto A al punto B, que alteró sustancialmente y para bien toda la estructura y perspectiva teológica de Job. Eso lo responderemos para que tiempo no nos gane. <ríe> Eso lo responderemos en el segundo episodio.
0: Sin duda alguna todos quedamos con, con deseo de seguir escuchando, pero vamos a completarlo. Hasta acá el episodio 1 es una introducción a esta segunda temporada y queremos profundizar en la vida de Job, en cómo eh, su perspectiva teológica fue puesta a prueba, que es el título de esta segunda temporada. Y queremos que usted nos acompañe, queremos que esté con nosotros y que no se pierda un capítulo, un segundo, un minuto de lo que vamos a conversar y que por la gracia de Dios hoy podemos leer en la palabra suya acerca de lo que él hizo con un hombre, en ese caso de Job, y cómo zarandió ese andamiaje teológico para ponerlo a prueba y ver cómo en la práctica lo que creía Job de él no era suficiente. Uh -huh. Y que más adelante, eh, cierra el capítulo, nos adelantamos hasta el final, hasta el punto B, uh -huh. ¿verdad? Aprendimos hoy. Y que él dijo, no era no estaba completo.
1: Exactamente. Me faltaba. No ni siquiera la ínfima parte de lo que conocía de ti. De oídas te había de oído. De oídas te había oído. Más ahora me tocó aprender por Ajá. experiencia propia lo
0: que tú eres. Muy bien. Estamos listos ya para eh, cerrar nuestro, nuestro primer episodio. Gracias, don Álvaro, por haber compartido con nosotros y por prepararse para Bendecirnos de esta manera. Nos escuchamos la próxima semana a esta misma hora, cada jueves al ser las 8 de la noche y eh, también en Spotify y Apple Podcast. Les esperamos y esperamos que puedan escuchar el, ¿cómo se llama? La temporada 1 también, Ajá. para que vayan siguiendo la línea de pensamiento
1: y que puedan. Sí, para, eh, para que vayan refrescando y recordando ideas conceptos, y conceptos. Conceptos, claro que eh, escribimos en las primeras temporadas.
0: Así es, gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontraremos el próximo jueves, al ser las 8 de la noche, con repeticiones los viernes a las 9 de la mañana, aquí en avanceradio.com. Recuerde que también puede volver a escuchar este episodio en Spotify y Apple Podcast. Encuéntrenos como Entendiendo y Conociendo al Santísimo en Avance Radio.